0: Play it fucking loud. Ja, das ist das Zitat, was ich mir für die Sendung hier heute ausgesucht habe. Ich ähm, glaube, Übersetzung auf Deutsch ist da fast nicht ähm, ja, nennenswert, weil man es ja quasi schon auch so versteht. Ähm, das Zitat habe ich mir ausgesucht, weil es quasi ähm, ja, für mich dafür steht, dass man Musik hören und auch spielen immer mit einem gewissen Lärmpegel ähm, tun sollte. Ja. Deswegen ist es mein Motto, auch gerade als Drummer, stehe ich da dahinter, dass die Musik, wenn möglich, äh, wenn möglich, immer ziemlich laut sein sollte, für mich persönlich, um einfach ihr, ihr maximales
1: Gefühlsgut zu entfalten. Ja, so kann man es ausdrücken. <lacht> Und damit sage ich auch mal an alle Zuhörer hier herzlich willkommen zu einer neuen Nerd-Folge Rampot. Äh, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt oder ganz sicher mitbekommen habt, ist es die meistgehörte Folge bis jetzt, die Folge, die mit Viva das Interview. Und da haben wir uns einfach gedacht, ja dann führen wir das halt fort und haben jetzt die glorreichen ähm, Local Bastards hier sozusagen für den Podcast sozusagen überzeugen können. Ja. Yeah. Und das ist persönlich richtig cool. Äh, ich wollte jetzt mal sagen, jetzt was schätzt du denn? Wo bin ich das erste Mal mit euch in Berührung gekommen? Was ich schätze? Ja.
0: Puh. Hast du irgendwie eine Jahreszahl für mich vielleicht? Dann ist es ein bisschen leichter, oder?
1: Äh, ja, 2018 war es, glaube ich. 2018.
0: Ähm, war es auf einem Festival?
1: Ja, ja. Aber äh, da, ich war auf dem Festival mit meiner 13-jährigen Cousine okay. und wir sind, wir sind über den Hof, also über, über den Campground gelaufen und da kam dann ein Lied, das kenne ich persönlich, also kannte ich nicht, ich weiß nur, dass es auch von einer anderen Band nochmal gibt, also jetzt nichts mhm. aus dem Rockbereich mhm. und meine 13-jährige Cousine hat dann mitgeschrien wie sonst was und ich wurde deswegen so blöd angeguckt, weil ich bin halt über 20 und sie ist 13. Vielleicht war es auf der Grund Nein, äh, nein, nein, nein. Also okay. es war, ich weiß gar nicht, ob ihr jetzt da gespielt habt, das war bei dem Festival, da habe ich gearbeitet, mhm. beim in Leichingen, beim Rock Dein Leben.
0: Ah, okay, nee, da waren wir tatsächlich noch nicht. Ähm, aber egal, ja,
1: cool. Nee, deswegen mich. sage ich ja irgendwie, mhm. die Ficken. Ja, die Verbindung ist manchmal ein bisschen schlecht, ist das normal, oder? Ja, das ist vollkommen normal. Also im okay. Podcast ist es dann trotzdem eigentlich richtig. Okay, super. Ja, dann machen wir ja, mal. Ja, dann was. Tobi, erzähl mal ein bisschen was über dich. Wie bist du zum Deutschrock gekommen? Ja, also
0: ich bin der Drummer der Band Local Bastards. Ähm, wie bin ich zum Deutschrock gekommen? Also ich wollte eigentlich nie Deutschrock machen, ja. Also es war jetzt nie meine Absicht irgendwie zu sagen, ich mache jetzt Deutsch sondern einziges, das Einzige, was ich eigentlich machen wollte, war Musik. Schlagzeug spielen mit anderen Musikern zusammen in der Band, ne, wie das so alles anfängt. Ähm, dann haben sich auch recht schnell die anderen Jungs gefunden, die da ziemlich die gleichen Gedanken hatten. Also hat man sich ein bisschen getroffen, ein bisschen was zusammen ausprobiert, ein bisschen Musik gemacht. Und so ist das Ganze dann immer gewachsen, Stück für Stück. Ähm, was man dann ja, zum Deutschrock sagen kann, ist es eigentlich so, dass ja, wir haben halt einfach gesagt, okay, wir singen Deutsch, weil das für uns am einfachsten ist, ähm, die Message, die wir rüberbringen wollen, ja, zu formulieren. Ganz einfach auch lyrisch gesehen ähm, und so. Ist es dann wahrscheinlich Rock, unsere Musik, also das Genre und Deutsch, die Texte? Und schon ist es Deutschrock irgendwie, ne? Aber es war jetzt nie gezielt irgendwie zu sagen, ja, wir möchten Deutschrock machen, sondern das ist dann einfach so, ja,
1: entstanden. Da wurde man dann eingeordnet, mehr oder weniger. Ja, aber ähm, ihr seid ja, sage ich mal, jetzt dann trotzdem auf dem. Ähm, weiter wie andere Bands, also jetzt also wie wesentlich weiter. Ich meine, ihr seid bei Rookies and Kings, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Ähm, das ist ja schon mal, das ist ja quasi der, der Deutschrock-Olymp schlechthin. So, mhm. Da gibt es ja, er ist ja das Beste vom Besten vertreten. Und das ist doch, also ich finde das super, dass ihr da auch seid. So. Dankeschön, Dankeschön. Wir sind ja. auch sehr zufrieden. Mhm. ja, zufrieden. Ähm, nicht ausgeflippt, als da auf einmal da kam so, hey, wir wollen euch, oder so. Wie ja, das, das war so entstanden? ein,
0: das war so ein gegenseitiges Suchen und Finden, sage ich mal, ähm, und zwar war es ja so, dass wir vorher bei Metal Spießer waren, und zwar unser altes Label, ähm, was sich ja dann aufgelöst hat, beziehungsweise ja, was geschlossen hat, ähm, dementsprechend waren wir auf der Suche nach was Neuem, und, ähm, haben dann uns umgeschaut, was es so gibt, wo wir hinpassen könnten, wo ein bisschen auch Power dahinter ist, um den nächsten Schritt machen zu können. Ähm, dann kommt man natürlich an Rookies und Kings nicht vorbei. Dann ja, war das eher so, dass wir gesagt haben, okay, vielleicht können wir da was zusammen machen. Und bei Rookies war es tatsächlich auch so, dass, sie, also dass wir ihnen auch schon aufgefallen sind und da auch schon mehr oder weniger Interesse da war, sodass Dadurch, dass Metal sich aufgelöst hat bzw. geschlossen hat, haben sie natürlich auch geschaut, okay, welche Bands aus diesem Label, was da jetzt zumacht, wären denn für uns interessant vielleicht. Und die Bands, die da aus dem Label halt raus mussten, haben natürlich sich auch umgeschaut, welches Label wäre denn für uns interessant. Und so sind dann, ja, wir und Hanka X war es damals noch, oder ist es jetzt auch noch,
1: ähm, dann zu Rookies gekommen. Ne? Und genau. ähm, was hörst du für Musik privat oder hörst du auch, sage ich mal, so deine eigene Musik? Nee, also die eigene Musik höre ich eigentlich gar nicht. Das ist ja, das hört man eh schon
0: so oft, ne, also in der Vorproduktion, während der Produktion, kann ich absolut in, der, in der Promo-Phase und du spielst es noch live, also das sich dann auch in der Freizeit zu geben, das wäre dann der komplette Overload. <lacht> also ich höre privat eigentlich auch gar keine deutsche Musik. Ich höre wirklich ja, ich kann gerade mal gucken, ich höre wirklich Sachen wie zum Beispiel Parkway Drive höre ich gerade viel, Godsmack, ähm, Lamp of God zum Beispiel, also auch härtere Sachen, auch Klassiker wie ähm, Guns N' Roses einfach, Pantera, ähm, Motley Crew, so die 80er-Waves-Bands da, ne die gebe ich mir auch. Ähm, ja, so Sachen höre ich eben querbeet durch, ne? Metallica, Mutterhead fällt da auch mit rein, ähm, aber hier auch so Sachen wie Lamp of God hatte ich jetzt hier gerade an. Ähm, ja, Slayer,
1: Black Label Society, solche Sachen. Ne? Okay, Zum und wann, war dein, wann war denn dein, dein letztes Konzert? Aber nicht dein Konzert, das du gespielt hast, sondern auf dem du privat warst. Mhm, muss ich mal kurz überlegen. Wann war das letzte
0: Konzert? Ich glaube, das war. Boah, also ich war neulich bei Parkway Drive, das ist aber auch schon wieder ein Moment her. Das war in der Jahrhunderthalle in Frankfurt. War mega, mega geil. Da war da noch was danach. Wir waren hier noch bei, bei Front auf der Tour, weil es ja Kumpels von uns sind. Ähm, ja, das habe ich gesehen. Ihr genau. seid da
1: sogar, glaube ich, mit denen aufgetreten,
0: ne? Ja, genau. Einmal sind wir mit ihnen aufgetreten und einmal waren wir noch so in Frankfurt vor Ort. Das war jetzt eigentlich das letzte Konzert, bevor die ganze Corona-Scheiße anfing. Mhm. Ja, ansonsten war es, glaube ich, Parkway Drive das letzte Mal, ja. Mhm.
1: Und ähm, okay. andere ja. Frage vom, weil du gesagt hast, Deutsche Front, mit ja. wie vielen Bands oder sage ich mal, mit wie vielen von Rookies and Kings habt ihr den guten Kontakt? Also habt ihr wirklich zu allen, so Artefakt, Stunde Null, Eisbrand und, und so weiter und grenzenlos, wie sie alle mhm. heißen, wirklich zu allen guten Kontakt? Oder also was von denen, sage ich mal, aus dem Rookies and Kings Universum, wenn wir es mal auf Marvel angleichen, sage ich mal. Wer denn jetzt dein, eine Lieblingsband, außer euch natürlich? Ja, sich selbst als Lieblingsband zu nennen, ist ja schon ein bisschen, <lacht> ein
0: bisschen arrogant. Aber ähm, ja, was heißt guter Kontakt? Also nee, wir verstehen uns mit allen super gut. Natürlich gibt es Bands, mit denen du jetzt zum Beispiel schon auf Tour warst, wie jetzt auf der Rookies und Kings Tour. Mit AMS, also alles mit Stil zusammen, mit Eisbrand, mit Queens Number One. ist natürlich klar, dass du mit denen... Ähm, vielleicht einen engeren Kontakt hast, weil du einfach ja, gefühlt drei, vier Wochen zusammen verbracht hast ne? das ist ja ganz normal, dass dann menschlich da vielleicht eine engere Bindung entsteht ähm, aber auch zu allen anderen Bands wie Stunde Null, Artefakt ähm, die haben wir auf Festivals kennengelernt, hier Alpenflair Artefakt war sogar auch in Bochum teilweise vor Ort auf der Rookies Tour weil die auch ganz cool sind mit Eisbrand da haben wir auch Backstage Bierchen zusammen getrunken ähm, da kennt man sich auch und schätzt sich auch, ähm, weil alles aus einer Familie quasi kommt, was bei Rookies auch großgeschrieben wird, dass man sich da gegenseitig auch ja, supportet. Ähm, grenzenlos habe ich jetzt persönlich noch nicht kennengelernt, aber sonst, ja, Hangar X, die Jungs kennen wir auch schon von früher. Ja, so Also wir verstehen es mit allen eigentlich ganz cool. Ähm, mit den einen oder anderen natürlich etwas enger, der Tour geschuldet. Aber das ist ja ganz normal, wenn es eine nächste Tour geben sollte mit... Band XY aus Rookies und Kings wird da wird der Kontakt wahrscheinlich dann auch wieder enger werden.
1: Ne? Und mit Unantastbar oder auch Freiwild, habt ihr da auch Kontakt? Äh, haben wir mal zusammen gespielt, ist aber schon lange
0: her, auf dem, es war in Kreilsheim, auf einem Jubiläum von dem wie heißt das, Unantastbar United Fanclub. Ja. Ähm, wenn man sich auf Festival sieht, mal kurz Small Smalltalk man da in der Regel trinkt vielleicht ein Bierchen zusammen oder beim Vorbeigehen sagt man sich, hallo, wie geht's, spricht kurz. Aber das war es dann eigentlich bei uns dann auch schon. Sonst hatten wir weiter keine Berührungspunkte mit Unantastbar bisher. Ich denke aber, auch, wie bei allem ist das, je mehr man zusammen
1: macht und zusammen Zeit verbringt, desto enger wird dann da auch immer die Bindung. Ne? Ja, glaube ich auch, auf jeden Fall. Du, aber jetzt, jetzt mal eine ganz, ganz, ganz andere Frage, ne? Du, ich finde immer das am witzigsten, wenn man irgendwie witzige Geschichten, sage ich mal so, erzählt und <lacht> die natürlich wirklich ja. eigentlich gottpeinlich sind. Na, also welche, die man jetzt ja. so im Normalfall vielleicht nicht jedem erzählen würde, mhm. aber du hast hier nur uns, sage ich mal, paar Zuhörer, sage ich, ähm, den du das mhm. jetzt mal bitte erzählen solltest oder wenn du willst. ja. Da fällt mir spontan gerade eine coole Geschichte ein.
0: <lacht> das war, glaube ich, auf der ähm, Monument-Tour mit Gotsche damals. Gotsche Front. Da waren wir der Support gewesen. Ich glaube, 2016 war das. Ähm, wie hieß denn der Club? Das war irgendwo im Erzgebirge, im tiefsten Erzgebirge. Ich komme gerade nicht auf. Afalter hieß es, glaube ich. Ich glaube, Affalta, wenn ich mich nicht täusche. Egal, auf jeden Fall Club im Erzgebirge, Monument-Tour, Gotsche Front. Mir ist Support gewesen ähm, ist, irgendwie so ein übelst kleines Kaff, sieht aus wie so eine Gaststätte von draußen, dann kommst du in den Club rein und das ist irgendwie mega der geile Club, also den Umständen entsprechend echt geil, ziemlich groß und auch so ein richtiger traditionsreicher Club, der so wirklich die Geschichte hat, wo schon Gott und die Welt früher gespielt hat, auch zu äh, DDR-Zeiten und so. Und ähm, das war schon mal so der erste Wow-Effekt. Und dann, ja, der Typ, also der Besitzer von dem Laden, ähm, <lacht> der hat irgendwie so das Ritual, dass alle Bands, die bei ihm spielen, kurz bevor die auf die Bühne gehen, oder bevor die auf die Bühne gehen, bei uns war es halt kurz bevor, ähm, irgendeinen Schnaps trinken müssen, so einen hausgemachten oder einen lokalen Schnaps da aus der Gegend. Mhm. Und der war halt richtig, richtig widerlich, also richtig ekelhaft. <lacht> Und bei uns war es halt wirklich so, Kurz vor, knapp vor der Show. Ja, ach Jungs, bevor ihr losklickt, hier noch schnell ist hier vier Schnaps und so. Auf eine coole Show. Und ja, ich trinke das Ding und merke schon so beim Runterschlucken, ach du Scheiße, ja, das geht jetzt hier nicht gut aus, weil der so ekelhaft war, dass ich direkt auf das Klo gerannt bin und kotzen musste. Währenddessen äh, ist das Intro schon langsam, ja, war in den Startzügen. Das Intro äh, lief dann schon fast. Ich wollte kotzen gehen, weil ich war so schlecht davon. Und ähm, ja, es waren nur so ein oder zwei Kabinen auf dem Klo. Die waren natürlich besetzt, weil da irgendjemand drauf geschissen hat. <lacht> und ja, in mir staut sich quasi schon fast und das Intro läuft. Also der Druck war da, auf beiden Seiten <lacht> einmal gleich auf die Bühne zu müssen und einmal gleich das, das andere loswerden zu wollen. Und ja, es kam zu einem Happy End. Ich habe es noch beides geschafft. Also ich bin dann wirklich aufs Klo, habe den Typ, der da saß, irgendwie ganz schnell runtergeschmissen. <lacht> habe da meinen Schnaps wieder ja, verabschiedet. Plus noch weiteres. Und ähm, ich habe den Mund abgeputzt, bin auf die Bühne und wir haben eine richtig geile Show gespielt. <lacht> das ist echt so eine Story,
1: die, ja, die vergesse ich auf jeden Fall nie. Die klingt sehr, sehr geil, aber was haben denn da deine Kollegen gemacht, sage ich mal? Also deine Bandkollegen so. Haben die dich ausgelacht oder supported? Oder die, ja, die war das war halt so dann so während dem Intro, Intro so hinter der
0: Bühne? Und haben die so gefragt, ja, wo ist der Typ? ne Könnte mal langsam kommen. In so eine Minute 20 geht das Ding hier los. <lacht> <lacht> also ich glaube, das war dann vielleicht nicht mehr ganz so lustig, weil wenn du dann da stehst und ja, die Leute denken jetzt geht's los und der Drummer fehlt ja das, ja, das ist, ist nicht
1: so, so geil <lacht> <lacht> glaube ich glaube ich und ja. ähm, sage ich mal so mhm. irgendwie der schrägste der schrägste Partygänger also der wirklich bei euch auf Konzert war also so von, von eben Leuten im Suff macht man ja viele komische Sachen mhm. und so mal so ähm, zum Beispiel als ich mit einem Kumpel äh, bei, bei Artefakt war, ist er während des Konzerts einfach in der Mitte an diesen Balken hochgeklettert <lacht> und ist vorne wieder runtergefallen, weil der Balken halt viel zu schmal war und er war halt so <lacht> zwei Meter ja. hoch. Und dann ja. hat er das bestimmt drei, vier Mal hintereinander gemacht und es sah halt richtig lächerlich <lacht> aus. Aber er hat es immer wieder vergessen, weil er so besoffen war. Und jetzt würde ich gerne wissen, was ist das Schrägste, was bei euren Konzerten passiert ist? Okay, da fällt mir auch noch was ein, es ist jetzt
0: nicht äh, direkt ein Konzert gewesen, also wir haben gespielt, aber das war nach dem Konzert halt, ähm, das war auch der, irgendwie kreuzt sich als mit Gotsche. es war halt auf dem Gotsche festival dann, äh, irgendwie passieren da immer die lustigsten Sachen bei, mit den Jungs oder irgendwo im Rahmen dessen, ähm, genau, also auf dem Gotsche festival wir haben gespielt und danach halt, ja, uns schön äh, betrunken, kann man so einfach mal sagen, ne? war halt so, mal ein Backstage und ähm, weiß ich was schon mal beim Godschi Festival, da ist, es findet ja auf so einem, ja, so ein, wie so eine Arena statt, so eine kleine. Und ja. das ist wie so ein, ja, wie nennt man das? Ähm, wie so Kolosseum-mäßig, halt so Amphib-Theater-mäßig mhm. Und es ähm, ist halt natürlich dann ein großer Hang, wo die Steinsitze so reingemacht sind. Also es ist ein Hügel und unten steht halt die Bühne. Und auf der anderen Seite von dem Hügel ist äh, das Backstage. Es so, ähm, war dann schon ziemlich spät und ich musste pinkeln. Ja? Und das Backstage war halt so mit, ba mit Bauzaun abgesperrt. Ähm, und hinter dem Bauzaun ging der Hügel hoch und hinter dem Hügel war halt dann das Konzert. Und auf dem Hügel waren Leute und ja, haben halt die, das Festival genossen. Ähm, ja, ich gehe pinkeln, muss an den Bauzaun. Es ist Stockdunkel, hohes Gras. Ich pinkel, ähm, denke nichts dabei, guck so in die, in die Weltgeschichte, her. <lacht> und, auf, und auf einmal ähm, unter mir, hinter dem Bauzaun, <lacht> bewegt sich was, bewegt sich was, <lacht> bewegt sich was und guckt mich auf einmal an, ja. Und dann ist da tatsächlich ein Typ, rotze ja, komplett dicht <lacht> oben von dem von dem Hang runtergerollt ja, und ist an dem Bauzaun unten dann gestoppt worden durch den Bauzaun, halt lag im hohen Gras an dem Bauzaun und ich habe mir irgendwie durch Zufall genau die Stelle ausgesucht, wo der gelegen hat, ja, habe mein Geschäft erledigt und habe den Typ nicht gesehen, dass der im Dunkeln unten im hohen Gras drin liegt und ja... Hat er dann halt eine kleine Dusche abbekommen und daraufhin eine Reaktion gezeigt, die mich dann doch, ja, ich habe mich dann erstmal erschreckt, bin so zwei Meter nach hinten gesprungen und habe mir <lacht> gehofft, dass ich nicht auf die Fresse bekomme. Aber die einzige Reaktion, <lacht> die einzige Reaktion, die dann noch möglich war, von ihm war so ein Ja, falls du das irgendwie mal hören solltest und du dich noch da dran erinnern kannst, derjenige tut mir auf jeden
1: Fall leid, war echt keine Absicht. Ich habe mich zu dann Tode man erschreckt. Man kann, nicht, <lacht> kann ja jetzt auch nicht jeder mal behaupten, einfach so vom Drummer von, Lo von Local Bastards angepisst worden zu sein ich meine, das ist schon... <lacht> Ja, die Frage jetzt halt, ob
0: man das möchte, so, ne? also, Es gibt natürlich Leute, die wahrscheinlich auf sowas aufstehen, aber ja, genau. oh, das war jetzt eher dann, ja. Ich glaube, wir waren beide
1: nicht drauf vorbereitet. Es also war nicht so, was man genießen konnte, da war der Kerzenschein voll gefehlt. Genau. <lacht> ja, das war Lecker. eine Witzige Story, ja. Mhm. ja. Das, was übrigens ähm, mal da an, ganz am Rande, was da mal Witziges passiert ist bei mir, da war mal, mhm. ähm, ich bin mal mit einem Kumpel in, auf der Vasen gewesen, in Stuttgart beim Oktoberfest so ähnlich. Mhm, Kannst du der Vasen? Ja, genau. Und dann sind wir nach Nürnberg zurückgefahren mit dem Zug und wir waren bei der Rotze voll in mhm. Nürnberg. Habe ich dann gedacht, so, jetzt, jetzt musst du mal schauen, da ist so eine Kabine offen, wo die Schaffner immer ihre Durchsagen machen und bin da halt reingetorkelt und habe gedacht, das funktioniert nicht und hab, wollte halt so rumblödeln. <lacht> und drücke ich auf den Knopf und lall in das Mikrofon. Oh. Meine Damen und Herren, der ICE aus Berlin fährt heute quer ein. Und das hat dann halt funktioniert und die Leute haben mich so entsetzt angeschaut. So, hat mir gerade ernsthaft quer gesagt. Oh,
0: also, ich hatte danach
1: zwei Monate Hausverbot, aber Echt? das war's. Ja. Krass, das ist krass. Ja, das ist das Suff ist. Der Suff schreibt die schönsten Geschichten. Ja. Sag mal, nur mal so, aus Interesse raus, hast du jemals betrunkene Reise gebucht? Nee. Nee, hab ich habe es noch nicht gemacht. N -n -n. Keine Ahnung, dann nicht. Dann nicht. Jetzt hast du mir natürlich wohl die Fortsetzung dieser Frage hier ruiniert. Dass du nicht einfach Ja sagen kannst.
0: Ja, dann wäre ja gelogen. Oder? Wir wollen
1: ja ehrlich sein hier in dem Podcast. Ja, das stimmt auch wieder. Das stimmt auch wieder. Ja, weil, weil die paar Leute, die uns hier zuhören. Genau, die wollen wir nicht auch noch bescheißen. Was waren das? das vollste Konzert, das ihr je gespielt habt? Also wie viele Leute? Puh, ja, das
0: ist immer schwer zu sagen, ähm, weil es sind eigentlich nur Schätzwerte, die ich da habe. Es war, also eins, der, wo wir echt so standen, da standen und sagten so, wow, war hier letztes Jahr auf dem Alpenflair. Das war echt ganz geil. Also auf den Bildern sieht es da wirklich echt sehr, sehr voll aus. Es war auch sehr, sehr voll. Und ja, das war, glaube ich, so eins der, am besten besuchtesten von uns jetzt, ne? So, also wo, wo wirklich so die meisten Leute, glaube ich, da waren. Und wie viele das waren, kann ich nicht sagen, so genau. Es war halt dieser Platz da, ne? Ja, ich, ich kenne das vor Alten, ja. Lust, mh, Der war ganz, eigentlich ziemlich voll und das sah echt ganz cool aus. Da waren wir auch, ja, haben wir uns ja gefreut
1: drüber. Hat richtig Bock gemacht. Das ja, glaube ich, Alpenflair ist ja auch nochmal so, ein, so eine ganz andere Sache. Ne? Also die heben sich ja schon allein durch die Location wahnsinnig mhm. ab. Genau, ja. Das ist wunderschön da vor Ort. Ich hoffe, es findet statt dieses Jahr, ne? Durch die ganze ja. Corona-Kacke. Weiß man ja noch nicht. Aber ähm, wie sieht es denn bei euch aus? Eigene Tour? Wann? Mhm.
0: Ähm, wir haben eine eigene Tour geplant. Das kann man ja schon mal so zwischen den Zahlen
1: mal sagen. So im... Frühjahr 2021. Ah, okay, ja. aber ich hoffe also, mal, ihr kommt nach Nürnberg, ne? weil da bin ich dann auch dabei.
0: Nürnberg sollten wir auch anpeilen, ja, vielleicht dann auch im Herbst erst nächsten Jahres, aber ja, ist eigentlich In auf Nürnberg allen Touren. bis Winter bin ich dabei. Super, super. Ja, Nürnberg ist bis jetzt eigentlich fast auf jeder jede Tour immer äh, dabei gewesen. Ja, auf ja, jeden Fall ich... nächstes Jahr soll es wieder rausgehen, früher und wahrscheinlich im Herbst. Mal gucken. Danach hoffentlich mit neuem Album und
1: dann, ähm, ja, Tour, Festival. Ein neues Album? Ja. Habt ihr nicht erst eins rausgeballert? Äh,
0: letztes Jahr im Juni, das ne? ist ja jetzt auch schon wieder neun Monate her. So alle zwei Jahre ist bei uns, <lacht> hat sich so irgendwie eingeregelt, ja, eingependelt.
1: Ja alle zwei Jahre irgendwie. Das... Ja, da, da, da Mal so eine Frage, ne? äh, mhm. Jetzt wo ich jetzt gerade hier mit einem Kreativschaffenden ähm, mich unterhalte. Weißt du, wie, oder jetzt, ich kann es mir gut vorstellen, dass du es weißt, also jetzt auch, ja? aber es ist manchmal immer wieder für mich und auch für andere Deutschrock-Fans traurig, wenn, wenn wir uns mit unseren Freunden unterhalten und die hören dann halt keinen Deutschrock, die hören dann äh, diese Einsack-Zwiebeln und wie sie alle heißen, ne? diese Apache und, und okay. halt schlechte Musik, <lacht> ja? mhm. Aber. Die können aus irgendeinem Grund drei Alben im Jahr rausbringen, haben dreimal mehr Musik und können sich auf dreimal im Jahr was freuen. Und ich sage jetzt mal so blöd gesagt: Wir als als fans haben, wenn es gut läuft, jedes Jahr ein Album auf, das wir uns freuen können. Mhm. Puh, äh, gute Frage. Warum
0: die Rap-Jungs das so können? Also gibt es schon auch Leute, die das im Rockbereich können. Ähm, bin ich bin ziemlich sicher. Die Frage ist halt, ob man das halt auch möchte als Band. Ne? Ich glaube halt, dass es dann so ein bisschen auch an Wert oder auch ein bisschen an Vorfreude verlieren würde, wenn man irgendwie im Jahr da zwei Albums oder Alben <lacht> droppen würde. Das wäre dann irgendwie so, ja, wird's das Ganze so ein bisschen an Wert und an Besonderheit verlieren, sich darauf drauf zu freuen, da eine Tour draus zu machen, da Videos zuzudrehen, zu da Merch zuzumachen, alles, was da an einem Album dranhängt, ja, das ist ja quasi ein ganzes Paket mit Shows und so weiter. Ähm, ja, also das halte ich dann doch für sinnvoller, das nicht irgendwie dreimal im Jahr zu machen, <lacht> sondern dann wirklich ähm, zu gucken, dass da ein bisschen Abstand dazwischen ist, weil ich glaube, sonst bist du halt auch als Band ganz schnell ja, du sättigst deine Leute oder deine Fans vielleicht zu schnell, sodass dann auch vielleicht gar kein Reiz mehr irgendwann da ist, die Band mal live zu sehen. Ne? Da denke ich, dass das auf jeden Fall ein Risiko ist. Man sieht es jetzt zum Beispiel an so Bands, die das ganz extrem machen. Das äh, sind jetzt zum Beispiel Rammstein, ne? ähm, bei denen ist es ja so, die gehen irgendwie, ich weiß es nicht, ist jetzt geschätzt, ich glaube alle fünf, sechs, sieben Jahre mal aufs Tour oder bringen ein neues Album raus und dann es ist halt auch immer was Besonderes. Ne? Die Leute freuen sich drauf. Man weiß, okay, das, die Möglichkeit gibt es nicht so oft. Und es hat dann natürlich einen ganz anderen Wert, so ein ähm, Konzert, als wenn ich sehe, okay, der eine Künstler spielt jetzt dreimal im Jahr in Frankfurt. Ne? Ich kann mir quasi aussuchen, wann es mir am besten passt, hinzugehen. Äh, wenn ich heute nicht kann, dann als nächstes Mal so. Es ist dann halt ja nicht mehr so derselbe Stellenwert, finde ich. Was ja,
1: die gebe ich dir auf jeden Fall ne? Mit dem Stellenwert ist es schon. Es ist halt auch so ein bisschen, sage ich mal, ähm, also wenn ich jetzt mal so aus meiner, sag ich mal, total unprofessionellen Sicht da drauf gucke, ist für mich vielleicht sowieso im Rap-Business, wenn man es mal wirklich vergleicht, ist alles ein bisschen schnelllebiger wie noch im Rock. Also mhm. wenn du es eben so nimmst, jetzt so zum Beispiel Freiwild unantastbar, die sind ja seit Jahren am Markt und sind seit Jahren erfolgreich. Und äh, jetzt sage ich mal, was im Rap vor fünf Jahren erfolgreich war, kennt heute keiner mehr.
0: Das stimmt, ja.
1: was heute erfolgreich ist, wird in fünf Jahren. Onkels und Legenden, ihr auch, die, ähm, die wird man dann trotzdem noch kennen. Also das ist vielleicht auch ein Grund. Das ist, nicht ja, ganz das ist, doch, was nicht,
0: ist doch was Schönes. Ne? Das zeigt ja, dass es irgendwie von längerer Bedeutung
1: ist finde ich. Ne? Ja, definitiv. Also für mich hat es eh höhere Bedeutung. Ja. Cool. Das ist ein, jetzt mal, noch mal eine komplett andere Frage. Wir gehen jetzt mal in eine ganz andere Richtung. Angenommen, ich hätte jetzt dein Handy in der Hand ne? mhm. und würde bei dir auf Spotify schauen. Mhm. In deine Playlist. Welches Lied wäre der größte Ausrutscher Also welches Lied, das in deiner Playlist ist, von zuletzt gehört, würde überhaupt nicht reinpassen? <lacht> ja, das kannst du sogar machen. Also nicht mit meinem Handy, aber ich glaube, man kann das
0: so auf Spotify sehen. Ich gehe gerade mal rein. Ich habe es gerade offen hier bei mir am Rechner zuletzt gehört. Äh, gehe mal rein, was man hier Ausrutscher nennen kann. Äh, ist gar nichts dabei. Hm. Aber was ich wirklich oft sogar höre, ich weiß nicht, ob das ein Ausrutscher ist, ist wirklich auch Schlager. Also ich höre gerne so, ja, modernen Schlager hier, so wie heißt der Typ, Ben Zucker und so. Also oft gebe ich mir das mal am Wochenende, wenn ich auf der Terrasse sitze mit einem Bierchen, äh, lasse das so ein bisschen über den Bluetooth-Box, so ein bisschen im Hintergrund laufen. Und ja, das höre ich echt ganz gerne noch. Ich. ich war sogar auch schon mal auf einem Helene Fischer-Konzert und so, wenn man das erzählen kann. Ähm, ja. Also das könnte man vielleicht als Ausrutscher bezeichnen, aber ich finde Schlager eigentlich ganz geil.
1: Das <lacht> so. hat definitiv seine Daseinsberechtigung. Ähm, mehr als Rap auf jeden Fall, ja. Wie meine Oma so schön sagen würde, im Schlager will wenigstens keine deine Mutter vögeln oder da sagst du auch nicht so. <lacht> ähm, ja, ja aber, aber Helene Fischer Konzert jetzt nur mal so. Ähm, mhm. ich, ich bin ja wirklich, also ich bin freiwillig Deutschrock-Fan ohne Ende. Und das einzige Konzert, wo ich mal war, in letzter Zeit, das nichts mit, mit Rock zu tun hat, war, Hockenheim, war auf dem Hockenheimring bei Ed Sheeran. Und mhm. ähm, gefühlt haben die Fans des Pop und sowas äh, einen riesengroßen Stock im Arsch. Also wirklich, wenn du da eine Zigarette auspackst und einfach rauchen willst, dann wirst du so <lacht> angeschaut, als würdest du gerade an einem Kinderfuß knabbern. <lacht> okay. Ja und, krass, ne? Und ich bin halt, ich, ich gehe gerne in Circles, also Circle Pit und, und Bogo und Wall of Death mache ich gerne mit. Aber gibt es sowas auf hm. den Lieblingsfischer-Konzerten?
0: Hättest du ja mal beim Ed Sheeran probieren können, so nur Wall of Death zu <lacht> Ja,
1: Wall of Death, nee,
0: nee. <lacht> nee. also das war, boah, das ist auch schon wieder lange her. Ich glaube, das war 2015 in der Commerzbank arena in Frankfurt ähm, und war diese Farb, jetzt hieß das Album Farb, Farbenspiel oder so. Tour und es war eigentlich spontan, es waren Arbeitskollegen, die da hingegangen sind und spontan ist jemand abgesprungen, kurzfristig und die Karte war über und dann bin ich halt mit. So einen Tag vorher. Ähm, genau, ja, war halt ein cooles Konzert. Also wenn man das halt nicht jetzt auf das Genre bezieht oder auf die Musik, sondern einfach auf, ja, wie es aufgezogen ist, wie die Show gemacht ist. Ähm, Super Musiker, Künstler auf der Bühne, richtig cool, cooles Programm, cooles Set, Hammer-Show halt. Ne? Und da kann man sich halt schon auch inspirieren lassen für den Rockbereich oder allgemein für, für jeden Bereich, was ja. einfach äh, das Live-Erlebnis angeht. Ne?
1: Ja, also ich meine, es soll ja wirklich ein Brett sein, was, was da Helene abliefert, ne, weil mhm. die hat ja wirklich jeden Schritt auswendig drinnen. Ja, ist
0: auf jeden Fall schon hohe Kunst, ja. Wahrscheinlich auch dementsprechend verdient, so erfolgreich. Also ich finde es cool, was sie macht. Und ähm, ja, ich finde es echt auch eine Inspiration für viele Künstler zu schauen, ähm, ja, was andere so machen und was da vielleicht auch vielleicht für die ein oder andere Band im Rockbereich funktionieren würde. Oder wo man sich ja vielleicht dran bedienen kann oder das irgendwie auf neuen kreativen Output stößt. Ist auf jeden Fall eine Riesenproduktion, wo, denke ich, auch vieles passt.
1: Ja, kann ich so unterschreiben. Jetzt nochmal, jetzt müssen wir langsam zum Ende kommen. Wir sind ja schon fast bei einer halben Stunde. Ich habe jetzt nur noch eine Frage äh, mhm. zu dem, da gibt es ein, ein sehr interessantes Zitat, wie ich finde, da wurde Rock und Pop gegenübergestellt und warum denn Pop erfolgreicher ist? Mhm. Und da wurde dann gesagt, ja, verstehst du, Nudeln schmecken eigentlich nach nichts. Aber es ist trotzdem okay. das Lieblingsessen vieler Deutscher. Weil es nach nichts schmeckt, hast du keinen Geschmack, den du bedienen musst, hast du was, was jedem gefällt. Deswegen ist Pop so für dich, <lacht> weil es keinen großartigen Eigengeschmack hat. Immer mal in eine andere Richtung. Aber du kannst so eine allgemeine Basis im Rock haben, weil es Gitar-Rock, Death-Rock und so weiter. Was hältst du von dem, mhm. von dem Zitat oder von der These? Ja, macht schon
0: Sinn, so, ne? Ich denke mal, das Pop halt, ja, ist einfach das, also erfolgreicher als Rock, weil es einfach mehr Leute abholt, ne? Es ist halt massentauglicher, man wird damit, ja, täglich beschallt in diversen Medien, Radio, Fernseh, Werbung, whatever. Und Rock ist dann halt doch oft aggressiver, was halt bei vielen Leuten oder bei gewissen Altersgruppen vielleicht auch, ja ähm, auf weniger ja, Verständnis stößt, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, also, wo man jetzt vielleicht nicht gerade unbedingt immer mitpfeifen kann, mitklatschen kann. ja Und dementsprechend ist das wahrscheinlich dann auch ja, vergleichbar mit dem, oder belegt das Nudelzitat quasi ganz gut, finde ich. Ne? Ist echt ein gutes, gutes Zitat und macht völlig Sinn, finde ich. <lacht> Alles
1: klar. Du Tobi, dann jetzt ist tatsächlich ja. schon die, die, die Endminute angelangt. Ähm, mhm. ich danke dir, ich danke auch den Zuhörern wirklich super, dass ihr euch diese Nerd-Folge mal wieder gegeben habt das letzte Wort von mir aus gehört dem Tobi und Tobi, nach deinem letzten Wort, also wenn du aufhörst zu reden, dann ist das einfach aus, also dann beenden wir die Aufnahme mhm. alles okay. klar, in diesem Sinne wünsche ich euch ein wahnsinnig tolles Wochenende Lasst es euch gut gehen, macht's wahnsinnig gut und macht das Beste aus diesem Corona-Wahnsinn. Von meiner Seite aus war es das jetzt endgültig. Tobi, das letzte Wort gehört dir.
0: Alles klar. Ja, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite aus oder von unserer Seite aus im Namen der Band, dass wir hier teil sein durften von diesem coolen Podcast. Ich wünsche allen Leuten alles Gute da draußen, bleibt gesund. Und auch allen Künstlern, die jetzt eigentlich gerade auf Tour wären, ähm, sei es Künstler, sei es Locations, sei es Veranstalter, alles was da dran hängt ähm, und gerade in der Krise ist, hoffe ich, dass es bald vorbei ist und allen Leuten wieder besser geht, dass das Leben normal weitergehen kann, ähm, dass die Musik auch endlich wieder live zum Besten gegeben wird und ja, das ganze Ding wieder ins Rollen kommt und wir alle wieder normal und gut eine schöne Zeit erleben können. Also Freunde, das war's. Vielen Dank und ähm, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir waren die Local Bastards und wir hören uns. Ciao!